0: Atenção, passageiros com destino a passaporte histórico. Embarque autorizado. Hoje a gente vai falar sobre sionismo. E a gente está fazendo esse episódio para poder dar uma introduzida melhor num episódio futuro que a gente vai fazer sobre o conflito entre Palestina e Israel. E o sionismo é extremamente fundamental para entender a questão Israel-Palestina. Por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui hoje. E, Luizão. O que que você conhece o sionismo? Sabe o que que é?
1: Você conhece, né? Mano, assim, por nome
0: de cabeça, assim, eu não sei o
1: que é não, véi. Sinceramente.
0: não Tenho nem ideia. Então, não. vamos lá. Você vai você vai ficar sabendo hoje, Sim. nesse episódio. Então, vamos
1: ver, hein? Vamos lá.
0: Então, o sionismo, vamos começar entendendo o que que ele é, né? Então, o sionismo, ele é um movimento nacionalista. É isso. Agora, vamos aprofundar um pouco melhor isso, né? Porque, pra algumas pessoas, o movimento nacionalista pode ser alguma coisa meio vaga, né? O nacionalismo. Então... O que é nacionalismo? Sem entrar né, em alguns estudos mais profundos, tipo do Anthony Smith, é, do Baum, alguns uh, autores que são especialistas em nacionalismos e eles destrincham isso muito bem, a gente vai ficar aqui com uma coisa um pouco mais é, rasa, tá? uma, mais superficial, Justamente para não, é, não perder muito tempo aqui com o nacionalismo. No futuro, pode ser que a gente possa fazer um episódio só de nacionalismo, porque tem muita coisa para falar. Então, assim, de maneira simples, eu peguei uma definição aqui do Norberto Bobbio e uma outra, né, do, de um embaixador, né, chamado Samuel Pinheiro Guimarães. E eu vou ler as duas aqui e isso já vai ser suficiente para a gente entender o que é o nacionalismo. Então, para o Norberto Bobbio, o nacionalismo é... Abre aspas, em seu sentido mais abrangente, o termo nacionalismo designa a, ide a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado Nacional, que sobrepõe as ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. Fecha aspas. E, para o Samuel Pinheiro Guimarães, abre aspas, Nacionalismo é o sentido de considerar a nação a que se pertence, por uma razão ou por outra, melhor do que as demais nações e, portanto, com mais direitos, sendo manifestações extremadas extremadas desse sentimento a xenofobia, o racismo e a arrogância imperial", fecha aspas. Então, uh, para o Samuel Pinheiro Guimarães, a gente pode entender que nacionalismo está mais ligado já a algo mais radical, enquanto para o Roberto Bobbio está mais ligado ao sentido de você de ideologias e você se identificar com a sua própria nação, tá? É, são dois tipos de, uh, de interpretações diferentes e existem vários outros, tá? É, aqui o sionismo no caso ele vai estar tá mais enquadrado no que o Samuel Pinheiro Guimarães disse né de ser uma manifestação assim é extrema de se reconhecer como nação e expressando de alguma maneira a xenofobia racismo é, esse tipo de coisa uh, então beleza até aí tudo bem Luizão deu para entender mais ou menos que que sionismo é um movimento nacionalista e sim, o que é o nacionalismo sim até aqui tô acompanhando eu, eu acho que eu já pelo
1: Pela essa introdução que você deu, eu acho que eu já, já comecei a entender o que, que é, sobre o que, que a gente vai falar hoje do, do, do sionismo. né Que seria mais... Vou chutar aqui, tá? Vou responder a, tardiamente a pergunta. Seria essa criação do Estado para os judeus, não seria isso? O sionismo? Exatamente, isso mesmo, exatamente. Deu para entender pela essa introdução aí de, de, de
0: criar é, essa ideia de nação, né? Exato. Tá. A gente já vai definir o sionismo e aí a gente vai entrar nisso que você falou agora, mas antes eu quero falar só um pouco como ele surgiu então, tá? A gente já entendeu o que, que ele é um movimento nacionalista e o que é, o que são, o que é nacionalismo, então agora vamos entender é, por que, que o, o, o sionismo surgiu, né? Então, vai acontecer um, um, é, as diásporas judaicas, né? E, especificamente, a segunda diáspora judaica, que é mais ou menos 63 a.C., é, isso fez com que os judeus, na época eram chamados de hebreus, é, se espalhassem por todo o mundo. Então, é, na Europa, na Ásia, na África, e eles ficaram espalhados devido a, aos romanos, que conquistaram né, a Palestina nessa época. E, então, eles ficaram espalhados pelo mundo, e aí o tempo foi passando... E os judeus, eles começaram a ter algum tipo de prosperidade, principalmente na Europa, né? É, a gente estuda aqui na Idade Média, eles eram responsáveis, eles às vezes eram banqueiros, comerciantes, eram responsáveis por fazer trocas né, das moedas de diversos feudos diferentes. Então, eles começaram a ter algum tipo de prosperidade. E aí, às vezes, essa prosperidade era mais alta do que até alguns burgueses ou alguns... É, pessoas importantes, vamos dizer assim, uh, de, pa de partes da Europa. E aí isso foi gerando um sentimento de, uh, de revolta nessas pessoas, né? um sentimento de, de inveja. Né? E, e aí durante então, a Revolução Francesa, né? a Revolução Francesa de 1789, vai, vai existir um, um, algo chamado emancipação judaica. Essa emancipação judaica era para fazer com que os judeus eles já não pudessem se identificar mais como uma nação porque ali onde eles estavam, eles estavam formando algum tipo de nação, né? aqueles grupos de judeus ali. Então vem essa emancipação do judaica, justamente para impedir que eles se, é, se identificassem como uma nação. Então eles é, precisavam se identificar individualmente só como um cidadão daquele lugar que eles pertencessem. No caso aqui, é, a emancipação judaica surgiu na França, mas ela ocorreu em alguns outros países também. Deixa eu só fazer e... uma pergunta
1: aqui antes da gente continuar. Manda bola. É, os judeus eles se consideram tipo um povo, realmente um povo mas não é um, tipo uma religião eles não são é, o, o que torna eles judeus né é esse negócio em comum é ter essa religião, só que a gente, por exemplo aqui no Brasil a gente tem diversas religiões em outros países a gente tem diversas religiões mas a, a maioria aqui no Brasil é católico mas o, o Brasil em si ele não é católico é... E nem por isso, um católico ele se, ele se junta com outro católico e ele se, se acha que eles são da, da mesma nação. Por que, que o judeu tem essa, essa ideia, né? Essa necessidade?
0: Ótima. Ótima pergunta. Excelente pergunta. O que acontece é que é o seguinte, no judaísmo uh, existe a ideia de povo escolhido por Deus. E aí eu acho, isso é uma interpretação minha, que essa visão de povo é, eleito por Deus, né? O povo escolhido por Deus, faz com que eles se identifiquem. E ainda é, vou além. É, a gente ainda não chegou a, a gente ainda está em 1789, mais ou menos, e isso ainda não chegou tão forte. Mas, principalmente, os judeus eles vão sofrer muito antissemitismo. Antes mesmo de é, Segunda Guerra Mundial, etc., nos, os pogroms na, na Rússia e essa mesma emancipação judaica. É, faz com que eles sejam um povo que sofreu muito durante os anos. E antes disso também, nas diásporas. Então, foi um povo que realmente sofreu muito. E eu acho que, juntando essas duas coisas... Né, essa visão bíblica de povo eleito por Deus e esse passado histórico de povo que é, sofreu muito durante o tempo isso faz essa conexão né então acho que eles começam a se identificar ali como um povo que precisa ficar unido para conseguir superar essas dificuldades eu acho que é mais ou menos esse nisso né? eu acho que vai caminha por aí mais ou menos e aí antes de chegar em Israel mesmo que aí depois com, os, com o surgimento de Israel aí eles vão ser de fato uma nação né porque aí é um estado é, judaico, né mas, mas antes disso da, antes da criação de Israel acho que vai caminhar mais ou menos nisso que eu falei tá, entendi pode, pode continuar aí beleza, então a gente parou na emancipação judaica e e aí, né, acontece nessa parte da Europa, mas no leste europeu não ocorreu emancipação judaica o leste europeu a gente está falando ali principalmente de Rússia e tal, e aí 75, né, mais ou menos, 75% dos judeus, eles viviam nessa parte do leste europeu, tá, e o que que acontece, né, o... por que que tinha tanto judeu nesse leste europeu e principalmente na Rússia? Porque o império russo, ele aumentava muito as suas fronteiras, o império russo ele era gigante, então ele tava cada vez se expandindo mais, e aí tinha mais cada vez mais judeus dentro do território, porque por causa dessa expansão é, insaciável né, que o Império Russo tinha. E aí o, os, judeus, o, os russos precisavam né, dar algum, colocar algum limite nisso, porque eles tinham medo também de perder essa identidade, sabe? Caramba, tem muito judeu aqui, e, então a gente precisa dar um, um basta nisso. E aí eles vão é, fazer uma coisa que chama Limites do Assentamento Judaico, né? Esse limite do assentamento judaico, é, você dividir a parte que é dos judeus. Então, tipo, os judeus só vai poder ficar nessa área e nessa área. Somente isso. Então isso chama se limites do assentamento judaico. E depois também, em 1882, começam é, os pogroms que aí é... esses é, ataques contra comunidades judaicas, e aí ataques de, é, de antissemitismo, né? Ataques de, de caráter violento. Uh, então isso foi mais ou menos o que, né, a gente, que eu acabei né, te respondendo, que eles sofreram muito, né? então pode ver que qualquer parte que eles estavam, eles acabavam uh, sofrendo bastante. E aí, isso gera um sentimento deles de, de precisar se reunir, e meio a isso vai surgir uma figura chamada Theodore Herz e esse Theodore Hurst vai ser o fundador do, do, do sionismo. Tá. É, o Horst era filho de comerciantes Então ele teve sempre uma boa educação Ele estudou é, Ele era doutor em direito Ele trabalhava para um jornal também E Ele via essa situação dos judeus E ele acabava ficando com aquela sabe, aquela pulga atrás da orelha E aí existe um caso muito icônico Que foi chamado o caso Dreyfus Que foi um, um Capitão do exército francês Que foi acusado de espionagem em favor da Alemanha, né? Então, ele foi acusado basicamente só por ser judeu. É, não, não tinha uma acusação, não tinham um provas de fatos por trás disso. Sem, é. sem mais nem menos, né? É, só porque o cara é judeu. Exatamente, aí eles meio que inventaram isso aí, é, de, foi acusado de espionagem e o cara, né? É, acabou se ferrando e aí isso gerou mais revolta ainda. e Esse foi tipo, meio que o gatilho que deu no Theodor Hurst para ele começar a publicar, a escrever e espalhar a palavra do sionismo para outros judeus no mundo inteiro verem isso, né? Isso a gente tá falando de 1894, por aí, tá? É, que, é bem, né, que é bem quando surge mesmo o, o movimento sionista, né? Final do século XIX. Então, essa é a história por trás do sionismo, tá? Tudo
1: hum, bem? Então, o, o, o sionismo, ele começou por causa
0: desse cara aí. Theodore Herzl, ele fundou, isso. Theodore
1: Herzl. Isso. isso. Já tinha
0: esquecido. Ele fundou por quê? Porque ele escrevia muito sobre, ele que publicou os primeiros, li ele que publicou os primeiros livros, né? E assim, os primeiros livros é, não eram muito bem de venda, sabe? Ele publicava assim mesmo pra, pra vender, sabe? Não, não teve tanta repercussão. Mas ele conseguiu é, espalhar bastante a palavra do sionismo, até conversando com é, líderes de autoridades dos estados e é, esse pessoal assim, de, de importância. E o que acontece? Esse pessoal, né, como eles viam né, a questão do antissemitismo, isso um pouco mais para frente, né? eles viam que o antissemitismo realmente existia, eles ficavam com um sentimento de culpa, e aí eles acabavam acatando o que o Theodore Herz pedia, que aí vai ser... É, quando ele vai pedir para fundar o Estado de Israel, e a gente já vai ver isso, né? Então, beleza. É, aqui foi mais ou menos o contexto para o surgimento do sionismo. E agora vamos definir, então, né, o, o sionismo. Tá? É, então eu peguei uma definição aqui de um autor chamado James L. Galvin, que é um estudante sobre Israel e Palestina, e tem um livro muito bom que chama Israel e Palestina 100 Anos de Guerra. E eu vou ler aqui a definição para a gente ver como é, ele, como é que ele define o sionismo. Então, abre aspas. O sionismo se autodefine como a expressão política da nação judaica. Para os sionistas, o direito dos judeus sobre a Palestina pode ser encontrado na Bíblia e comprovado por meio de evidências arqueológicas. Os sionistas afirmam que o sionismo salvou a dispersão, a dispersa nação judaica da decadência interna e da corrupção externa, e reergueu a comunidade, restaurando o seu lar de origem na Palestina. É, então com isso a gente pode entender que o sionismo é um movimento que prega a ideia do, dos judeus criarem um estado, e esse estado na Palestina, como um território de direito dos judeus mesmo, tá? É, e esse estado a gente é um estado do, com E maiúsculo mesmo, um estado soberano, reconhecido internacionalmente, etc.
1: Uh... E... e esse lugar para ser chamado né, como um Estado Judeu, tudo certinho, é, ser na, na Palestina, é a questão religiosa mesmo, Isso. né? Isso. É a mesma questão do... Uhum. É que eu não lembro certinho o porquê, eu sei que lá tem é, ficar...
0: É, então, o que acontece é o seguinte, é, existiam, ó, o Theodor Herzl ele mesmo cogitou alguns outros lugares pra criação do, do Estado de Israel, e um deles foi na Argentina, acredita? Sim. É, ele cogitou isso mesmo, ele cogitou a Argentina, ele cogitou até, se eu não me engano, foi é, o leste dos Estados Unidos, um, algum, alguma coisa assim, sabe? O é, louco. foi um bagulho assim. O ousado, é, então. É, só que aí no final, pela questão da Bíblia mesmo, questão é, religiosa, eles acharam que o que convinha era a, a região da Palestina, né? E aí, porque lá é um... Tem uma sequência de acontecimentos históricos e religiosos né, em toda a região da Palestina. É um lugar sagrado para eles. É... E além, digo mais, né, é um lugar sagrado para... E aí eu estou falando de Jerusalém. né, É, uma... é um lugar sagrado para as três religiões monoteístas. né, Colocar como as principais, as maiores pelo menos. Que aí é o cristianismo. O judaísmo e para os muçulmanos também, né? É, para o islã. Então é uma cidade religiosa, né? Que aconteceram fenômenos religiosos para essas três religiões. E aí eles acabaram definindo o que seria lá. E aí, né? Por que que... Ó, não, não foi fácil, né? De início. Imagina, né? Você começar a erguer uma bandeira de nacionalismo, que você diz que seu povo tem que voltar para aquela terra. É uma tarefa difícil, né? <risos> Não é fácil. E aí, para isso, ele teve que fazer. criar né, uma, uma organização, que aí seria a Organização Sionista Mundial. E aí essa Organização Sionista Mundial era for, formada por diversos sionistas de renome, estudados, que todos começaram a seguir, ler o que o Hearst falava. E aí eles criaram um programa, né, que chama Programa da Basileia. E aí esse programa da Basileia ele tem quatro. Uh, objetivos, tá? Eu vou ler aqui os objetivos para a gente ver certinho. Então, o primeiro objetivo é a promoção em linhas ajustadas da colonização da Palestina por trabalhadores judeus na indústria e na agricultura. 2. A organização e a união de toda a judiária através, da institui... através de instituições locais e internacionais apropriadas, de acordo com as leis de cada país. 3. O fortalecimento e a fomentação de um sentimento nacional e de uma consciência judaica. Quatro, a realização das atividades preparatórias para se obter a, a, o consentimento do governo onde é necessário para que se chegue ao objetivo do sionismo então aqui é, esse programa da Basileia, a gente vende ele assim ele não parece ser um movimento de caráter colonialista imperialista, nada disso parece que é uma causa justa é, sim, é, parece pra caralho. então parece, realmente parece só que o, o sionismo na prática não foi desse jeito, sabe é, hoje, na verdade, o sionismo ele é enxergado como um, por muitos né? É enxergado como um movimento imperialista, um movimento colonial, um movimento racista é, Porque ele, eles são extremamente assim, é, fechados justamente só para os judeus E às vezes existem judeus que vêm de países da África e, e vão, pra, por exemplo, para Israel, e às vezes eles ou não têm as mesmas condições que o, o Estado não fornece, né, as mesmas condições, ou às vezes nem, eles nem são aceitos em alguns casos. Então ele, é, ah, ele, ele prega hoje aquilo que ele no passado sofreu, sabe? Uhum. É, esse, esse
1: preconceito, é, né, é. essa...
0: E aqui, assim, aqui nesse, nesse programa da base ideia, ele não cita nenhuma, nenhuma vez a, a palavra Estado, né? Então não dá pra entender que vai ter a criação de um Estado. Ele não, não cita a palavra Estado, aqui não é citada. E é um pouco mentiroso, talvez, porque a ideia deles era, um, era realmente criar um Estado. Então foi meio que um negócio, assim, pra meio que passar como um movimento legalzão, sabe?
1: Uhum. <risos> <risos> no, no papel ser se um movimento da hora, mas tem a, a entrelinha ali que os caras não querem falar. Exato. Né? Exatamente. A parte zoada. A parte zoada.
0: Então, assim, até agora a gente pôde entender que é, foi um movimento que veio de uma necessidade pra surgir, é assim, um movimento nacionalista que, né, ele surge de uma necessidade uhum. e eu acho que todo movimento nacionalista ele surge de uma necessidade o, o movimento nacionalismo árabe-palestino vai ser assim também quando a gente for estudar. Porque é a necessidade de do, do povo se reafirmar né, como nação. Então, eles realmente precisavam disso. E aí veio o sionismo. E aí, através da, dessa organização do Theodor Herz e através desse programa e da Organização Sionista Mundial, eles começam o programa de imigração para... Para a Palestina né? Depois de terem decidido, e conversado né? Com pessoas importantes e... e agora a gente vai começar a entender né? Esse, essa, essa imigração né? Porque ela, ela tem vários fluxos de imigração Dos judeus para a Palestina Então vamos ver São, são quatro fluxos né? de, de ondas imigratórias Que eu separei aqui Apesar de, de terem mais tá? Mas essas são as mais importantes é, Que eu separei aqui então, o primeiro fluxo de imigração, ele acontece bem agora, né, depois dessa, com a criação do sionismo e tal, meio que na, né, em 1900, mais ou menos, e é um primeiro de, de fluxo de imigração que ele não proporciona uma estrutura econômica, então, ele é um, um fluxo de imigração que ele fica, os judeus vão ali, mas não muda a estrutura econômica, não muda a estrutura social, né, é, eles simplesmente vão para a região da Palestina e começam a viver lá, mas sem... É, grandes regras estabelecidas por trás, sem uma grande doutrina para seguir, eles, tão, eles simplesmente, alguns judeus, emigraram e começaram a viver na Palestina, e aí até esse momento, judeus e, e palestinos, árabes e palestinos, viviam juntos uh, em paz, não tinha briga, não tinha guerra.
1: Mas aí, nesse primeiro fluxo, os judeus, eles respondiam a, ao Estado da, da
0: Palestina mesmo, Isso, né? Isso, o Estado... Do... Nossa, é, nossa, é, porque nossa. assim, na verdade, não, é, não existe Estado da Palestina, né? Estado da Palestina não, é, né? O Estado
1: de, de Israel. É,
0: não, aí que ainda Israel. Não, aqui ainda Israel não surgiu. Aqui o que acontece? Ah, não. não, aqui a gente tá falando de Império Otomano, né? Aqui quem domina hum... a Palestina nesse momento é o Império Otomano. Eles estão sob regime do Império Otomano.
1: É verdade, é, é, eu nem toquei a data, eu, é, eu tava achando que era depois da Primeira Guerra. Não, Mundial. a gente
0: ainda tá antes da, da Primeira Guerra. A, a, ah, o, tá. o, o primeiro fluxo de imigração depois da, da Primeira Guerra vai ser o, só a terceira onda. Uhum, fechou. Agora eu tô, tô, tô mais localizado é. na linha temporal. Então aqui a gente tá falando <risos> do, do regime turbotomano e é isso, deve ser o primeiro fluxo. Alguns judeus chegaram lá, não, não existia um mercado consumidor estabelecido, não tinha é, grandes. não tinham outros judeus lá, não tinha uma grande do, doutrina para eles seguirem. Então a gente passa para a segunda onda de imigração e aí essa segunda onda vai acontecer de 1904 a 1914, né? Então é quando começa a, a Primeira Guerra. E aí. É... O que aconteceu é que um, um dos grandes motivos dessa, desse segunda, dessa segunda onda foi a guerra russo-japonesa, né? Que foi uma guerra que, entre o, a Rússia e o Japão, obviamente, que aconteceu entre 1904 e 1905. <risos> e aí, os judeus, essa, essa foi uma imigração predominada por judeus é, que viviam na Rússia mesmo, tá? E aí eles preferiam imigrar para a Palestina do que lutar a guerra, uma guerra que nem era... Nem era deles, né? Se a gente for parar pra. Ah,
1: você culpa os caras? Eu não culpo os caras, não. Não, velho, os caras tá
0: certíssimo. É. Tá certo mesmo. Vai, vai lutar uma guerra aqui na deles? Já é zoado
1: você lutar uma, uma guerra pelo seu país. Os caras não pois tá é. nem muito aí pra você. Vai lutar a luta dos outros ainda? Pois é. é, se foder.
0: Agora a gente tá. A terceira onda de imigração ela vai acontecer entre 1918 e 1923, e aí já acabou a Primeira Guerra Mundial, não existe mais Império Turco Otomano. Uh, depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França dividem os países do Oriente Médio, e a Inglaterra fica com o domínio da, da região da Palestina pau no cu, é.
1: Esse cara é muito pau no cu não adianta, <risos>
0: velho, passa ano vira ano, esse cara é muito pau no cu véio. e aí, é, nesse momento eu vou explicar mais isso quando a gente gravar o episódio próprio de Israel e Palestina, que esse não é um episódio pra isso, mas a gente vai entender que é, o, os ingleses prometeram pros judeus a criação de um estado hum, na Palestina, tá mas eu não vou entrar nesses pormenores agora, porque o episódio de hoje é sobre sionismo, e não sobre Palestina e Israel propriamente a terceira onda de imigração acontece entre 1918 e 1923. E as duas ondas anteriores, né, a primeira e a segunda, junto com essa, ela trouxe 75 mil judeus né, é, que imigraram. É. E esse fluxo imigratório né, dessa terceira onda, ele. Esse sim é fortemente pautado pelo, pelo sionismo. E aí ele é. A doutrina que eles seguem mesmo é, vai ser o sionismo, então eles vão. Né, ter um, vão estabelecer um plano que é composto por conquista da terra e conquista do trabalho, né? E aí o que isso quer dizer? Né? A conquista da terra, ela tá preocupada em fazer com que, o sionismo, com que os sionistas se espalhassem pela Palestina inteira. Então é a missão tipo, de cultivar a terra, sabe? É fazer o plantio deles, né? começar a meio que colonizar, tá? É a conquista da terra. E a conquista do trabalho, ela se preocupa em fazer com que os judeus conseguissem ter ocupações em todos os ramos de trabalhos possíveis, tá? É, então, que eles realmente conseguissem se espalhar e se estabelecer, né? É, essa vai ser a terceira onda, né? Então, diferente da primeira e da segunda, que não tinha muito uma doutrina segui né? seguindo, pautada, né? não tinha uma doutrina pautada, essa terceira onda já vai é, ser bem diferente nesse quesito, né? Então ela tem toda essa conquista da terra, a conquista do trabalho, vai ser fortemente pautada pelo sionismo, já tem esse caráter de começar a ocupar, esse caráter de começar a colonizar. É... Então eles acreditavam que essas conquistas eram importantes para realmente constituir uma nação. Né? E nessa terceira onda também eles já criam dois partidos, né? os, os judeus. O, um partido chamava Trabalhadores de Sião, em hebraico é Poalizion. E... <risos> Eu não falo hebraico nada, tá? Só tô chutando aqui a pronúncia. Uh, e o outro partido era o jovem trabalhador, Rapuel Hatzar. E esses dois partidos, eles eram muito parecidos. Então, mais pra frente, eles vão acabar se fundindo, tá? E vão formar o MAPAI, que é o Partido Trabalhista de Israel, que existe até hoje. E... É um partido importante... Né, porque desse desse partido vai surgir coisas, grupos famosos, né? Por exemplo, o Haganá, que o Haganá depois ele vai virar quando funge, quando cria o Estado de Israel, o Haganá ele vai é, ser um grupo armado que vai fazer parte do exército, ele vai entrar para o exército. E também do do Mapai e posteriormente do Haganá, é, vai sair um grupo terrorista, né, que é o Irgun. Então, ele é um esse grupo terrorista Irgun, ele é até antes dos grupos terroristas uh, dos árabes palestinos. E aí a gente tem ah. a, também a quarta onda imigratória, que é a última relevante aqui pra gente, que acontece de 1924 a 1928. E aí só essa onda, ela trouxe aproximadamente 82 mil judeus. E mais os
1: 79 que 70 e pouquinho não 75 é, que tinha vindo Isso. antes.
0: 75 que tinha
1: vindo antes. Caralho, gente. Porra, é bastante aí. gente,
0: velho. E aí, essa quarta onda, aí... ela é a mais diferente. Porque o que acontece? Essa quarta onda, na verdade, como ela é de 1924 a 1928, ela é pautada por judeus que viviam na Polônia. E aí você já imagina o que estava acontecendo na Polônia, né? Nesse momento. Estou falando do período, período entre guerras. E aí o que que tem? Já existe um nazismo é, entrando em ascensão. E também existe um... Antissemitismo extremamente forte agora, né? É, e aí os judeus estavam sendo caçados, né? Isso, esse, essa questão dos judeus poloneses é, é, é muito bem retratado num quadrinho chamado Maus, que fala exatamente sobre isso. É, fica a dica aí já. E, <risos> já fica uma, uma recomendação solta aqui. Já fica aqui. essa recomendação solta. E, então essa quarta onda vai ser desses judeus que estavam fugindo da Polônia. E iam preferir viver na Palestina. Mas esses não são judeus que são pautados pelo sionismo. Então eles foram hum. lá justamente porque eles estavam fugindo daquilo, sabe? É... Que era o que tinha, né? Era, ou era aquilo ou era o fascismo da, é, da Polônia. exato. Eles não tinham a ambição de, dos sionistas. Né? Hum. Eles estavam lá mais parecendo como refugiados do que sionistas de fato. Entendeu? Uhum. Só que aí, o que vai acontecer? Em meio a esses judeus poloneses, vai ter uma figura chamada Jabotinsky, né? É o Vladimir Jabotinsky. E esse Jabotinsky, ele é, ele é um, ele era um porta-voz para essas pessoas, né? Então ele falava que, é, ele criticava o sionismo, falando que o sionismo ele era muito pautado em algum, no movimento é, socialista, sabe? Ele era nesse socialismo utópico. Por que, que acontece? Essas ondas de, de imigração posteriores à quarta, eles, eles pautavam, ao, ao, cri, queriam criar algo chamado kibbutz, né? Eles até criaram. Os kibbutz eram comunidades, é, comunidades socialistas, que ba eram baseadas na troca, as pessoas comiam no mesmo refeitório, as crianças iam para a mesma escola, e era tudo baseado na troca, sabe? É, e, eram os kibbutz que eles usavam para colonizar a essas áreas da, da Palestina. Então isso aconteceu muito na terceira é, onda. E aí o Jabotinsky é um crítico disso. né? Ele fala que o sionismo ele não, não deve ser pautado nisso. E aí eu vou abrir aqui aspas para uma pra uma das, das falas do Jabotinsky, que ele fala assim, abre aspas. O programa dos revisionistas não é complicado, escreveu certa vez Jabotinsky. O objetivo do sionismo é um Estado judaico, e por este motivo... Temos a ordem do dia, uma nova campanha política e a militarização dos jovens judeus da terra de Israel e dos judeus na diáspora. É, isso aqui quem escreveu foi o James L. gelvin tá? É uma fala do Jabotinsky. Então, o Jabotinsky vê nesses novos judeus da quarta onda, que eram judeus, vamos colocar assim, inocentes, ele vê um, uma oportunidade para ele meio que ascender como um, um populista, vamos colocar assim, e guiar essas pessoas né, então essas pessoas meio que adotam o que o Jabutinsky tá falando, meio que elas sem entender muito bem né? É, e aí eles vão para já grandes cidades principais né, da, da Palestina, que é Tel Aviv e Haifa. E aí o Jabotinsky ele vai dar um, uma vertente militarista para o sionismo, tá? E aí ele vai pautar também bastante, assim, vai ficar o, o sionismo vai ficar bem conhecido como movimento imperialista, um movimento agressivo, militar, por causa do Jabotinsky. Então ele vai dar essa, esse caráter, né? E aí Vai, vai ter um, uma dualidade, né, assim, dois choques, né, duas ideias diferentes, conf... ideias, né, conflito, assim, que vai existir entre o, o sionismo do Herz e o sionismo do, do Jabotinsky. Beleza, por aqui tá meio, tá tranquilo, tá dando pra entender? Alguma dúvida? Tá tranquilo,
1: não, tá tranquilo, tô, tô acompanhando, tô é, é um assunto bem complexo, né, velho. É, pelo, que eu, pelo menos para mim que eu,
0: que eu não conheço
1: É um assunto bem complexo Então eu tô, tô absorvendo
0: aqui tá. Então assim é, O Jabotinsky Ele vê como um dos grandes erros do sionismo, do sionismo Carregar essa ideologia socialista Mesmo que eu expliquei que é A ideologia dos kibbutz E aí, né, já indo Para as partes finais aqui do, do que a gente entende como sionismo Dessa dualidade, dessa, desse conflito de ideias, surgiram né, duas divisões, né, vamos colocar assim, de tipos de sionismo diferentes. E aí são dois partidos, né, que aí é o Mapai, que é aquele partido pautado na ideia da terra e do trabalho, e um outro partido que vai surgir é o Likud, que é, um, é o partido mais importante hoje de Israel, e ele herda essas ideias do, do sionismo do Jabutinsky. E aí, esse parte do Likud, né, para quem não sabe, o primeiro... o, o prefeito, né, o... prefeito, ó, o, o presidente de, de Israel, <risos> eu não, não sei pronunciar o nome desse cara, Helven Rivlin, é, ele faz parte do Likud e também o famosíssimo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também faz parte do Likud e outras figuras importantes, como Ariel Sharon, por exemplo, é... Fazem parte do Likud. Fez parte do Likud, né? Então o Likud, ele é um... Provavelmente o maior partido hoje. Do... Do Estado de Israel. E diferente do Mapai que ficou um... Né, um pouco Um partido um pouco meio... Pelo menos para a gente aqui de fora, que não mora lá. Um partido quase que esquecido, né? É, e o Mapai acaba herdando essa ideia de... De sionismo da, da, da Terra e do Trabalho. Da terceira onda de imigração, principalmente. E aí é isso. Hoje... Né, o sionismo, o, o estado de Israel hoje é um estado sionista e é um estado que vai estar tá, né, adotando políticas imperialistas, né, muitas vezes racistas, como eu falei, políticas coloniais, porque ele é um estado que não abre muito espaço para diálogo, ele quer as coisas do jeito dele e a gente vai entender tudo isso melhor no próximo episódio, né, quando a gente falar de é, quando a gente falar de Israel e Palestina. Então, de, então, de, de sionismo é isso. Esse aí. é o bagulho, né? Isso. Esse, esse, essa é a treta master. Isso. Isso aqui foi só pra gente entender. É só, a, gente, a gente aqui falou só do sionismo. Pra gente entender o sionismo, né? O nome desse episódio vai ser sionismo. Então, o próximo episódio que a gente for gravar vai ser sobre Israel e Palestina. E aí vai ficar tudo muito claro, né? Porque eu achei melhor fazer essa introdução com esse episódio de sionismo as pessoas poderem é, não ficar tão perdidas, né? Sim. Você achou que, de, você Eu, achou que deu é, uma clareada? É,
1: não, deu uma clareada boa, porque esse daqui é o, é o motivo né, e como que os judeus foram parar na, na Palestina. Né? E agora, no, no próximo episódio, a gente vai... no próximo episódio sobre esse assunto, a gente vai... a gente não, né? Você vai falar mais sobre a treta uhum. né, que, isso, que isso deu. A treta que, que, que isso ocorre, que igual você falou, é uma terra sagrada para as três, ma três maiores religiões monoteístas. E aquela, aquela região, ela é bastante conhecida por
0: ser um território muçulmano, né? Isso, exatamente. E aí até então, é engraçado, né, se parar, pensar que no, é, se a gente for analisar assim, é um único país judeu cercado por países muçulmanos, né? Louco isso, man, né? Sim,
1: sim. É que, puta mano, sinceramente, os caras podiam ter, ter escolhido a Argentina, né, velho? Tanta merda ia ter sido evitada, velho. Eu também
0: acho, cara. É, porque <risos> assim, né, quando a gente fala de Israel e Palestina, hoje já nem tanto, mas na época, sem dúvida, um dos principais motivos disso tudo é, é a religião, né, como a gente pode ver. É a religião. Hoje, claro, né, hoje já com o Estado de Israel estabelecido, e o Estado de Israel é um... um uma potência regional, né? um estado extremamente forte. É, então hoje já tem outros, outras uh, características dessa guerra, né? De, de influência política, de território, questão do petróleo também, posicionamento estratégico, principalmente até para países que estão externas nessa relação, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é, tem, é, que é um grande parceiro de Israel. Então, para eles, isso é tudo muito interessante. É... Ah, pra caralho. É, e, e hoje, tipo assim, hoje é um. Como que eu posso dizer? Uma agulha no palheiro, né, cara? Sim.
1: E é uma treta gigante isso daí, né? Que envolve várias vertentes. E se a gente fosse falar de tudo, puta, vai umas horinhas aí, hein?
0: É. Esse episódio eu até achei que ia dar mais tempo, mas pelo visto a gente conseguiu... E de boa, o, o próximo vai, se vai ficar um pouquinho maior, mas eu, eu, eu tô estudando ainda, eu vou ver com você se, o que, que você acha melhor, se, a gente, se você acha melhor a gente falar de Israel e Palestina a partir da, da Primeira Guerra, ou se a gente pega lá da história até dos tempos bíblicos, né, no chamado de, de Maomé, né, que, de Abraão, aliás, que é em Abraão né, o chamado para criação da primeira religião monoteísta, que é o, o judaísmo, né. Se a, gente, se a gente conta a história desde aí, e aí depois a gente pode até dividir o programa em dois, ou se a gente conta a história só a partir da Primeira Guerra Mundial, que aí são fatos mais relevantes, né?
1: Ah, a gente pode ver, mano. A gente pode ver isso aí. A gente decide certinho, ver a gente monta um roteiro e a gente vê o que a gente faz. Não, é.
0: Não dá nem falar pro pessoal pedir né o que eles acham melhor, porque quando eles ouvirem isso aqui, esse episódio já vai estar gravado, o de Israel e Palestino. Bom, mas é isso, vamos de recomendação então?
1: Vamos de recomendação? Posso ir Vai primeiro? Lá. Ó, a minha recomendação aqui é de um filme que fala sobre esse, esse ódio ao judeu, né, clássico também, um clássico do clássico... Que foi o, o, o primeiro filme que eu assisti, que falava sobre isso, que eu vi quando eu era criança, na escola. E que me, me impactou muito. Que, eu, que pra mim, o preconceito que tinha era apenas com negro e asiático. Era questão mais assim, né? Não de, de uma religião. Né? Que é o Menino do Pijama de Estrada, velho. É um dos filmes que mais me impactou quando eu era criança. E eu acho que explica bastante, né? Fala sobre... Esse antissemitismo aí na Segunda Guerra Mundial e mostra um menino judeu, né? Um menino judeu e um menino alemão. Mostra mais ou menos por dentro da, da Alemanha nazista como funcionava. né? Não é exatamente sobre o que a gente tá falando. Mas. Eu acho um filme interessante também. Pra, pra Cara, você
0: acredita que eu nunca vi esse filme? Mentira. Eu fico tô falando, porque é um filme que acho que é obrigatório né, de assistir, mas eu nunca vi ele.
1: Não, é obrigatório,
0: ele é muito bom,
1: velho, muito bom, de bom. verdade,
0: mano. Bom, ele é muito eu bom. vou de Maus, então, que eu já citei aqui, é um quadrinho, é um quadrinho bem famoso, assim, um quadrinho bem renomado já, é... e ele conta sobre os judeus na, na Polônia, como que é, a história do fi... é uma história verídica, tá? Do filho de um é, judeu polonês, e ele vai entrevistando o pai, e aí ele vai escrevendo, é bem legal.
1: Caralho, que é. foda. E aí, também
0: tem o um livro mais técnico, que é o que eu usei para essa pesquisa mesmo, que eu usei para minha monografia também, que chama Israel e Palestina Sem Anos de Guerra, que eu citei aqui também, do James L. Gelvin. É um livro bem interessante, é um livro um pouco mais técnico, para talvez quem quer começar a entender melhor os estudos da, né, de Israel e Palestina. Mas fica a, a recomendação aí também. Maravilha! Bom, então é isso.
1: Então é isso, finalizou, o episódio bom, hein, velho, deu pra, deu pra entender bastante, porque é muito atual, né, esse assunto aí na questão Israel-Palestina. é bizarro,
0: Luizão, desde que eu entro, eu já expliquei, né, desde que eu entrei na faculdade eu quero estudar, eu entrei querendo estudar esse, esse assunto, e desde que eu entrei era um assunto atual, tá ligado? sim E não, não e para ele de continua estar atual, atual não para... porque ele é um assunto não resolvido, então ele é um assunto que tá sim. sempre tendo coisa nova. Então, eu lembro assim, quando eu entrei na faculdade, tava rolando aquela, aquela fita do, do Trump mover a embaixada pra, de Tel Aviv para Jerusalém. Então aí, tipo, tava bombando por causa disso. Nossa, tá super atual. Aí depois bombou porque... É... O... o que foi? Era alguma coisa do Bolsonaro? Ah, ah enfim, eu não, não vou lembrar todos os detalhes, mas assim, sempre tem, tá acontecendo uhum. uma coisa nova e aí alguma é... coisinha envolvida. Ah, depois, né, claro, teve, antes disso também teve o, o Trump querendo é, propor um novo acordo entre Palestina e Israel, só que aí tipo, foi um negócio que nem foi levado pra frente. Então, sempre tem alguma coisa nova é, rolando entre eles, sabe? Sempre é assunto, né? Sempre é assunto. Vira enquanto, e mexe, vira assunto. Enquanto não for resolvido, vai ser assunto,
1: cara. Então, um rapaziada aí que tá pensando em fazer RI ou até alguma coisa relacionada a isso, Palestina e Israel é o assunto do momento, hein? Faz muito tempo é, que é assunto É, desde do
0: 1914, tá ligado?
1: <risos> tá mais de 100 anos aí no, no, trend, no trend top. No das relações internacionais, tá ligado? <risos> aí.
0: Mas é isso então. Fica aqui. É isso. Quer falar mais Não, alguma coisinha? tô de boa e você?
1: Não, tranquilo. Então né? beleza. Obrigado
0: aí pessoal por ter acompanhado. Uma ótima semana pra vocês. Falou rapaziada.